0: capítulo 36 de la temporada 2. Pues ya estamos aquí, una semana más, una entrega más. Después de la victoria, sí, 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 por fin, tres puntos triunfo del Sporting y a domicilio en Ibiza, por 0-2, marcó más de un gol, no recibió, victoria y fin a la racha de 10 partidos sin ganar sin contar obviamente los dos de la Copa del Rey y yo creo que cualquier otro rival que le hubiese tocado al Sporting vista la imagen de lo que ofreció el equipo gijonés posiblemente no hubiese permitido que esto hubiese sucedido yo creo que se conjuntaron varios factores en primer lugar el Sporting esta vez sí acertó de cara a puerta tuvo 4 tiros a puerta, dos goles esta vez el Sporting sí tuvo la fortuna de que los detalles cayeron de su lado y por detalles, por ejemplo, me refiero a que el despeje en el 0-1 le cae con espacio por delante y a favor a Aitor con todo el campo para él y con los jugadores de Ibiza descolocados, ya que el que cerraba es el que fue a buscar ese remate. También interpreto con que los detalles cayeron por su lado que los remates claros que tuvo libiza se fueron al palo o se encontraron a Mariño, y también, por eh, los detalles que cayeron de su lado, entiendo que es muy decisivo que el 0-2 llegue nada más a empezar el segundo tiempo. Porque es que el Sporting, entre esos factores que se fueron conjuntando para que obtuviese el triunfo, se encontró esta vez con un rival que concedía tanto o más que él, muy mal defendidos los dos goles, y que además tenía menos acierto de cara a puerta que lo que estaba teniendo el Sporting. Y es que si miramos las estadísticas solo de este partido, Ibiza 39 ocasiones, Sporting 9. Ibiza 4 tiros a puerta, eso sí, de esas 39 solo 4 a puerta, Sporting de los 9 totales 3 a puerta y de los 3 a puerta 2 goles. Efectividad prácticamente plena. Un Ibiza que destituyó a su técnico después, parecía que se la jugaba Gallego y el que al final cayó fue el técnico de Ibiza. Y un Ibiza que lleva... Un solo gol a favor en sus últimos cinco encuentros como local. De ahí que diga que actualmente tiene menos gol aunque el Sporting. Y un Ibiza que encadena ya seis jornadas sin ganar. Así que tuvo que encontrarse al Sporti, el Sporting con un rival prácticamente en una situación igual o peor que la suya para finalmente obtener los tres puntos. Y es cierto que ha tenido alguna ocasión ante rivales así... Y cito, por ejemplo, la Real Sociedad B, que creo que no ha ganado, y es más, ha perdido todos los partidos en las últimas nueve jornadas, salvo uno. No hace falta decir contra quién. Pero esta vez sí lo aprovechó, le ganó a Ibiza, un Sporting que durante el partido dio la sensación de que podría encajar gol en cualquier momento, que por momentos mostraba bastante distancia entre líneas, que era más o menos un flan con el balón para sacarlo jugado desde atrás que concedió bastantes remates, especialmente en córners, en centros laterales, que tuvo muy poca contundencia en algunos despejes eh, o en cruces, duelos eh, contra los rivales. Muy blanditos eh, recuerdo acciones de Nacho Méndez, de Berrocal, despejes fallidos y que se dan prácticamente a, a la, al rival a la frontal del área o dentro de la propia área del Sporting. En fin, que al final el Sporting, si ganó este partido, fue... Por todos los factores que he ido mencionando, por un Mariño que se ha vuelto a vestir de Santos, salvo una salida fallida prácticamente, todo lo hizo bien y salvó un montón de ocasiones. Y después, pues muchos deméritos de Ibiza en ataque y en defensa que permitieron que los tres puntos, sí, por fin se sumara de tres el Sporting de Gijón. Y ahora vamos con lo que fue el once titular y los cambios que hizo Gallego durante el partido. Relativas sorpresas, eh, para mí sí que lo fueron, quizás para otra gente tal vez no. Las ausencias en el once titular de Borja y de Grajera. Fuera de casa, con los problemas que tiene este equipo para robar, para defender por arriba. Son dos hombres eh, pues, que lo venían haciendo relativamente bien en los últimos partidos. Borja se estaba ganando el puesto. Grajera tiene unas cualidades que ahora mismo, estando Rivera prácticamente sin contar, pues no hay otro jugador en la plantilla que las pueda ofrecer, roba muchísimos balones, gana mucho por arriba y personalmente creo que ya mediado el primer tiempo el partido pedía precisamente la entrada de Borja por un berrocal impreciso, fallón... La entrada de Grajera por un hacho que también eh, se le vio eh, impreciso con el balón y muy blando en cruces y duelos ante rivales en el uno contra uno defensivos. Y también pedía al partido la entrada de Gaspar por Puma porque el panameño estaba desaparecido en ataque y estaba muy poco implicado en tareas defensivas. Nada de esto sucedió, no hubo sustituciones, ni siquiera con la tarjeta amarilla que recibió Berrocal nada más empezar el, el segundo tiempo, que parecía poner todavía más eh, argumentos sobre la mesa para que Borja entrara por él, pero no. Hasta el minuto 60, sí, sí, hasta el minuto 60, por ahí debe tener siempre una alarma David Gallego, porque entre el 60 y el 65 siempre suele venir el primer cambio o el primer doble cambio. Y ese cambio sorprendió, no por el que entró, que fue Grajera, sino por quién, que fue Aitor. Mandó a Villalba a la banda, rehizo así el equipo, armándolo un poco más, poniendo a Nacho por delante de, de enganche... Y sorprende porque en el caso de prescindir de uno de los dos de bandas, salvo que Aitor tuviese molestias o no estuviese bien eh, físicamente, pues lo lógico hubiese sido sustituir al Puma, que como decía antes estaba muy poco implicado en defensa y desaparecido en ataque. Pero también no hubiese sorprendido que le hubiese sustituido a Nacho Méndez. Y luego ya los siguientes cambios, si es que se puede llamar cambios por el minuto en el que se producen, llegan en el 88. Borja por Nacho, no por Berrocal. Bogdan por un Guille que igual está empezando pues, a acusar la inactividad de las lesiones y demás y, y las molestias que ha ido teniendo a lo largo de la temporada. Y luego ya, para perder tiempo, Gaspar por Villalba. Con lo cual, al final, Puma y Berrocal jugaron todo el partido. Y Nacho Méndez, que había disputado, creo, los 120 minutos de, de Copa, pues prácticamente porque estuvo hasta el, hasta el 88. ¿Qué se puede preguntar? Alguien como Borja López, que después de los partidos que ha hecho en las últimas jornadas no ha entrado en el once titular y ve cómo futbolistas como estos disputan prácticamente todo el partido. No sé, son cosas que personalmente yo no entiendo, posiblemente otros puedan estar más de acuerdo con Gallego en esto, pero así como hay planteamientos, decisiones que las comparta o no me parecen coherentes o que tienen sus argumentos o sus razones para, para acometerlas, en esta ocasión lo de la ausencia de, de Borja y Grajera sobre todo, y que luego jugaran prácticamente todo el partido esos tres hombres que mencionaba antes, a mí me cuesta entenderlo. Y luego vamos con algunos datos. El Sporting y el Ibiza, según comentaron los propios comentaristas durante el encuentro en la retransmisión de televisión, habían anotado solo un gol cada equipo en el, los primeros tiempos de las últimas 12 jornadas. El Sporting fue ante el Labrada, relativamente reciente eso, pero es que el anterior partido en el que había marcado la primera parte había sido la jornada sexta en Eibar. Así que desde la sexta en Eibar hasta hace 3-4 jornadas con el Labrada, el Sporting no sabía lo que es marcar en el primer tiempo. Y lo comentaba yo en alguna edición anterior de este podcast. Un Sporting que se adelanta y se, se adelanta pronto suele tener un escenario... Muy favorable a lo que es tanto defensiva como ofensivamente, porque es cierto que esta temporada sufre más en defensa, es cierto que está como un flan ahora con esta racha, pero un Sporting, digamos, en una situación normal, en una situación a su nivel, suele estar bastante cómodo con marcador a favor para aprovechar los espacios en ataque... Y para contemporizar los partidos con esas jugadas masticadas, lentas, que cada vez se le están viendo menos por la falta de confianza y que con resultados favorables deberían volver a aparecer, recuerdo una, por ejemplo, en, en este partido en, en el campo de Ibiza, que acaba con una llegada de Aitor por la derecha, una jugada con mucha paciencia, eh, tocándola bien y, y que prácticamente genera una, una ocasión. Pues bien, como digo, el Sporting, con marcador a favor, puede eh, desarrollar más ese tipo de juego en el que se siente más cómodo. No en las ansiedades y prisas cuando va con el marcador en contra y que tiene que lanzarse al, al ataque. Y después, el Sporting no marcaba dos goles en un mismo partido desde la jornada séptima ante el Málaga. Recordamos que había marcado en cinco encuentros consecutivos, de la 3 a la 7, salvo luego la Copa. Pero es cierto que en la Copa, el segundo, llegó ya en el tiempo añadido de la prórroga ante el Alcorcón. Pero digamos que solo marcó más de un gol esta temporada en esas cinco jornadas, de la 3 a la 7 y ahora en la 21. Y no dejaba la puerta a cero desde la victoria última ante el Alcorcón, ese 1-0 de la jornada décima. Y es que las puertas a cero del Sporting esta temporada han sido jornada 1, jornada 2, luego en la 10 y luego en la 21. Así que ya puede ponerse las pilas en los dos aspectos. Intentar marcar más de un gol en más partidos a partir de ahora en la segunda vuelta, intentar volver a ser ese equipo fiable defensivamente y que Mariño y el sistema o el entramado defensivo se las ingenie para dejar más puertas a cero. Y un último comentario antes de despedirme por esta entrega. La imagen ante el Huesca, aunque el partido acabó con empate, a mí me dio más confianza que los triunfos en la Copa ante el Alcorcón y en la Liga ante el Ibiza. Pero es cierto que viendo las reacciones de gestos, de declaraciones, de mensajes en redes sociales, tanto del entrenador como de los jugadores, pues pueden ilustrar la necesidad y lo bien que le puede venir, venir a todos los estamentos, a todo el club, eh, esta victoria. Veremos a ver si es ese anhelado y mencionado por Gallego punto de inflexión, podrían ser tres puntos de inflexión, hubiese sido mi titular en este Ibiza Cero Sporting 2, y todo esto se verá eh, con Parón navideño de por medio y si lo permite el brote de covid en el Lugo en el encuentro ante el Lugo en el Molinón el próximo 2 de enero. Así que veremos si esto y la tranquilidad del Parón hace que el equipo vuelva a recobrar confianza, vuelva a tener pues esa seña de identidad y al menos eh, vuelva a hacer del Molinón un fortín para ir poco a poco remontando posiciones, porque lo mejor de todo esto, después de la gran mala racha del Sporting, es que ha terminado la primera vuelta a solo cuatro puntos del sexto clasificado. Es cierto que ya tiene muy lejos del quinto en adelante y que para luchar por la sexta plaza va a tener muchos equipos ahí eh, que le van a complicar las cosas. No es que esté a cuatro puntos y esté séptimo, sino que va a tener que, que lidiar con muchos más rivales y no solo con el sexto, que es el Girona, que además viene lanzado. Son malas noticias. Esas son buenas las de estar a cuatro puntos del sexto clasificado. Y hasta aquí, por ahora, esta nueva entrega de la Flash Spot Letter. Ya sabes que tienes todas las vías para comentar, preguntar, sugerir lo que quieras. gmail.com es el email. También tienes para hacer comentarios en el canal de ivox, e en el canal de Telegram, o también en la newsletter escrita, donde esta temporada prácticamente todas las entregas es Facilitar el enlace del, del podcast y que quien quiera y no esté suscrito a los podcasts pues pueda enterarse por ahí, pero de vez en cuando pues tal vez caiga algún análisis con capturas o, o en formato texto. Y luego una novedad que, que apunto, desde esta semana quien escuche los podcasts en Spotify va a poder, eh, una vez que escuche algún capítulo, porque si no has escuchado ninguno no te lo permite, eh, puntuar de una a cinco estrellas el podcast que, que quiera, así que mm, serán bienvenidas las estrellas, cuantas más obviamente mejor porque eso hará que el podcast sea más valorado y, y pueda crecer un poquito más y llegar a más gente así que, que nada, gracias por estar ahí y gracias si acudes a Spotify y nos das eh, las máximas estrellas posibles hasta la próxima entrega y felices fiestas por cierto